0: 欢迎收听德州老妹 Talk， 我是 Water，
1: 我是 c o l a 我
2: 是 Mike。好的 <dy>
1: ，好的，这集呢同样邀请到这个就是人在新加坡的 Mike 哦，呃、他上一集呢，欸、你好，哎你好你好，忘
0: 跟<笑>来宾打招呼了。<笑>呃、上
1: 一集呢他分享的很精彩嘛，<笑>就是说他的学经历哈，呃大、台大一路到这个 Incr 的这个 MBA、嗯。然后四大的工作经历也是 Water 的这个就是
0: 学长加前辈，学前辈对学
1: 长 Slash 前主管啊，<笑>对对对对,对,<笑>对，然后跟我们分享他这个的过程啊。然后上一集最后我们有提到说他现在是全家，包括呃太太跟小朋友都在新加坡生活了，然后已经有身份了在那边。那我们就想这集就想来对这个呃如何搞可以这样子有机会移民去新加坡。然后换个环境工作，然后他有没有一些就是 you know qualification 这些的，对，来做一些分享，来一起访访问
0: 。嗯，我记得前一集的时候 ，Mike 有提到 MBA 毕业之后 ，OK， 但是我在找工作的时候，因为全球的这个竞争，然后你又只 focus 在角足最竞争的一个管顾领域，所以你就回到台湾。但是非常幸运的，你你拿到的是哎很高的新加坡的工资，但是却生活在台湾。那。在这样的一个情况下，哎，不管怎么说，你人还是在台湾呢、啊。那你要怎么样去？你好像有提到说，你上海有投，香港也有投，然后欧洲也有投，新加坡也有投。你在地台湾怎么样去投这个履历？投到海外海外的国家？那，然然后你是怎么样一个面试的方式？是飞过去面试，人家 cover 你的 fee， 还是你要自己 pay 你的 flight？ 然后还是说，呃，像新加坡你拿到 offer 了？人家是给你什么样的一个签证？你是自己就先过来，先到新加坡来创，还是说当初你的未婚妻还是已经结婚了，就可以两个人一起来？这样可以跟听众朋友大概、嗯、对分享一下。
2: OK， 我觉得因为是这样讲，就是说我前前面一直有提到，就是我在台湾那时候决定留在台湾，呃，虽然那时候同时有新加坡，一开始就是在我刚毕业时候嘛，回台湾。有拿到新加坡的工作，跟台湾的这个酒商的那个内控合规的工作。那因为一个是我老婆她也找到工作了，所以然后第二个是这个酒商这个工作的配跟新加坡那个还比还比新加坡好，所以就是就留在台湾。但是呢，就是我觉得啊，就是如果呃，就是各位听众啊或者是什么，真的想要去国外工作的话，我觉得真的不要放弃，因为那时候我就是觉得。那时候我其实已经三十三十出嘛，三十二了。我连毕业都才三十二，然后说留在台湾的时候，我我记得我开始回到九商工作的时候，在台湾我就想说哇，我是不是永远都出不去的？因为三十几、嗯呃、然后我就每天每天我都有那个，就是觉得我我好像一天一天在离这个出国工作生活这个那时候是梦想嘛，就是越来越远的感觉。然后所以我其实从。开始工作做不久，我就开始一直在找内部内部转调的机会，就不管是上海、呃、新加坡都是我都在看。然后其实我觉得内部转调没这么东，没这么简单啊。所以我同时呢就开始发现内部没那么简单的时候，就开始说。我记得那时候很,很,很有趣是，是我就跟我们公司的那个那个 HR， 你知道，就开始熟了之后，可能工作两,两年吧，工作两年，跟他们也熟，我就讲说，哦，我好想要这个转，就是转到。新加坡，然后上海工作，然后我记得那时候，那个那,那个 H R 跟我说，说就是你录你你你最想要的是什么？你最想要是要拿那个那个 position， 还是你想要出国？还是他说你如果是想要出国，你为什么不找外面的工作？然后我觉得他说就就把我整个人就点，就是说、嗯、你因为我觉得有的生活啊，我们会把东西放在一起，就就全、嗯、全部变在一个一个很很难去解的东西。是的。但是当你如果清楚知道说把它分开。我只想要去新加坡，我只想要去上海。嗯，那公司里面就不是唯一的选择，你其实整个全世界都是你的选择， right? 所以那时候我就开始，哦，他讲的很对，然后我就开始开始去投，就是什么 LinkedIn 啊，然后开始我那时候就是每天早上我就是，呃，五点起床，然后呢我就花个半小时投几个工作，每天这样做这件事情。嗯，然后呢就是也是投很久很久很久，然后都没有东西，然后后来突然就一个 Hunt e r 在新加坡的 Hunt。e r 然后是一个美商，他们在找找那个内部集合，然后是在他们的新加坡是他们亚呃就是亚洲的一个 headquarter 嘛，然后就去面试，然后那个时候也是不用飞，就是完全是电话或是那时候还没有住嘛，就是电话面试，然后面试就过了两三关，然后就就就上了，然后上了之后他们是因为他们在新加坡，你要是国外去新加坡工作，你要拿这是他们的工作签证嘛 ，employee pass， 那。他们那时候是愿意 sp or, sponsor sponsor employee pass， 那所以我就拿这个 employee pass 到新加坡。那公司通常公司 sponsor employee pass， 他们也会 sponsor 就是 dependent pass， 就是你那个你的家人家属。Okay. 那那个时候呢，我对对家属，所以我是但因为就是呃我们在新加坡什么什么都没有，是啊，所以其实有是有点微是有点什么都没有。然后我老婆那时候还有工作，所以我就先在二零一七年的八月。我自己先来这边，然后先租房子，就租一个、嗯、一个就是那种一个房间，呃，就是还跟别人 share 那个厕所的那种房子。嗯、然后我我来我来这边之后半年，那可能就是也也过了那个 probation， 不然你、嗯、你自己来全家来，然后你你如果没有没有没有过试用期，就你就被 fire 了怎么办呢？嗯、所以就是也过了 probation 之后，嗯、然后也也也让我老婆在台湾就是 process 这东西，就是说哦。准备要来，准备要来，然后他他也知道我不在身边嘛，他也知道说这个也不是方法，<笑>所以他就决定，后来在半,<的>半年后，他就把台湾的工作辞掉，然后就到新加坡来。那他也是在新加坡来之后找工作，那也蛮幸运，是他后来找到工作这样
1: 子。哦，是，所以你这份呃，就当初这份工作等于是没有 relocation 嘛，不像我们美国很多叫你去别的州，他会给你一个 relocation package， 就是帮你。嗯，付房子的、oh, 就是
2: 就是呃，他给我是有的，就是那时候我是拿一个，但不高，是五千块新币吧，就是台台币十万块，就是你自己去弄，嗯、你要机票，你要前面几个礼拜租房子，你自己去安排，你可以住朋友家<笑>省钱，就是他给你一个就是一笔钱，然后去旅游开，但是我是我是 local high， 就是说我并不是拿那个 e x p e c t
1: 哦， oh, okay. 就是不是那种 package， 所以你要自己想办法在那边，<對>就是等于存活下来了。对，那这边对对对，蛮有兴趣就了解一下新加坡物价。你刚刚说你一去那个一个人住一间房间 share， 这样大概是多少价位？当初你还记得？那个时候，那
2: 个时候我记得是呃九百块新币吧，所以台币乘以二十二，台币乘以二十二，一万嗯台币一万两两万块左右
0: 。那大概多大？是。就是你想台湾那个雅房
2: 的这种大小，嗯、对对对没有东区顶级雅房的
1: 价位了啦。两<對>万雅房
0: 就是一个一個书是没有厕所的、欸，是一个
1: shared 对，一个书
0: 桌加一个床，就跟考试院一样大嘛。韩国那种考试院、嗯，所以我就说
1: 是东区的顶级雅房嘛。哦、房可能你楼上是周杰伦是吧？楼、哦、<笑>下住一小套，姐，两万块。对，但<笑>
2: 但但但我要讲的、就是，其实就是那个时候的新加坡的租房，跟现在新加坡的租房，现在可能是那个时候的百分之五。就又涨
1: 了百分之五十以上，百分之五十，就全球通膨嘛，对，都都
0: 涨我你知道德德州的租房，呃，我们那时候在在 Dallas 的那时候是对 one one bedroom 六百到八百内有 one bedroom， 现在 one bedroom 是一千五左右，嗯，也也是是不是五十哦？是涨一二乘以二嘛
1: ？对，美金嘛，对，啊，乘乘一倍。对，这没办法，<对>全球这个全
0: 球通膨啊。哦、oh, ，Mike， 我可以再回溯一下，就是说，嗯，你刚刚前面说这个工作叫集合，什么什么是集合？可以稍微跟听众朋有说明一下
2: 。OK， 啊，基本上就是 internal audit， 那主要是这种上市的公司才比较需要，因为是法规规定嘛，就是你一定要有一个，就是你要有相关的内控，然后你要有这个，就是一个，就是你的。你的这个董事会里面要有一个专门在看你的财务跟就是内部控制的一个的一个机的一个呃一个 t 然后呢，基本上他们当然这些什么董事会他们没有时间去看 detail 所以他们就会有这个内部集合一个团队去公司的各个分公司、子公司去看他们的财务、看他们流程，然后去 report 给这个董事会说：哎，公司做的怎么样？那主要就是，所以那个时候我的工作形态就是每个月在在亚洲的不同不同的国家的这个公司呢，去大概出差两到三个礼拜，所以是,是每个月都在飞，就是什么泰国、中国、菲律宾、印度，就是每个每每个月都在外面这样子。所以，所以其实一开始为什么我我我老婆她没有来，也是她来，我其实基本上也也不在了，所以她一开始才没有来。
1: 哦，所以你这个工作也是算出差，几乎到七十五以上了，在美国的那个说法，嗯、就是比例<对>比重很重。那你现在过了这个五六年后，还是一样吗？就是你的性质，还是你已经呃，我
2: 对对，就是我我后来我后来没有做内稽，我后来是做内控，那就不像这么需要 travel， <对>但是虽然性质蛮类似的，但是不用讲 travel。
0: 了解。那既然呃职业的话，那我们再转到说呃呃新加坡的产业。就我所知，我上、嗯、上那个维基百科查了一下，新加坡以金融、金融、石油，还有大概哪些产业为为主、啊？他们的人民主要是从事什么样的服务？这样子
2: ？呃，新加坡就是你刚刚讲没有错啊，就因為因为它主要是一个算是一个 hub 的观念嘛，所以你想任何那种跟就是那种连接相关的什么什么像 logistics 啊，然后呃，然后就是你刚刚讲，就是新加坡是全全球。如果不是第三也是第四大的这个金融金融中心嘛，所以我觉得蛮有趣，的，是新加坡年轻人基本上、呃、都会想要进这个 financial service， 因为它是一个新加坡很大的产业。然后如果你如果在同这个观众如果听了这我们这个，然后想要去 l i n k e i n 上找新加坡工作，你会发现百分之五十以上的，或是百分之五十吧这样讲的工的工作职缺都是那些大银行，什么星展银行啊。然后一些银行业的开出来券，因为在新加坡，像我之前在看新加坡那个他们的那个什么，他们的像台湾的什么，台湾的证那个购买指数的主组,组成，呃，不是就是上市像上市公司哦，嗯、不不是上会，就是。懂，因为他们这边有像台湾，就是他们是什么台湾五十嘛，就是台湾的前前五十大的这个公司的指数嘛。嗯嗯。新加坡也有类似这种东西，新加坡的这种指数的这个组成，前面的前几大全部都是银行，就是银行大概占了这个最大的这个呃公司百分之五十以上。所以新加坡很很多这种金融业，然后有这个就是什么，他们叫 REITs， 就是这个 real estate 呃、嗯嗯、investment fund， 就是地地产业也是很大的。
0: 了解，做就我所知啊，东南东亚东南亚瑞池都是设在新加坡 h a w k 都设在新加坡，然后用瑞池去持有，因为瑞池也是一个类似 Share Unit 的一个概念，去它的标的物是持有东南亚，因为东南亚以十几年前他们的那个 Return Rate 是很高的，因为它的利率相相对高嘛。啊，我我岔开题，岔岔题的啦。我们再回到说，对，就于新加坡的话，呃，另外还有就是想要了解一下，你到新加坡的时候。哎，新加坡里面都是华人吗？有没有 c u l t u r e shock 这样的感觉？ Oh, 对对,对,对
2: 呃，所以我这边也想要就跟大家分享到，就是说新加坡其实是蛮还蛮特别，就是说，如果你今天想要在一个英文环境生活，但是呢你又不想要 c u l t u r e shock， 我觉得新加坡是一个最好的地方。因为你看啊，就是上海或是香港，虽然说是 international， 对，就是很国际化，但是我像。香香港我我我不是很清楚现在怎么样，但是我知道我在上海，因为我去上海工作过，就是我在九三的时候去上海工作过三个月嘛
0: 。上海基本上
2: 就是它就是一个中文，所以你看到的大部分都是中国人，嗯，然后其实就是你不会有那种就是看到很多外国人的感觉。但新加坡呢，又讲又讲英文，但是新加坡百分之七十五的人口是华人，然后百又百分之十五是马来人，然后百分之七是印度人。所以其实你相对虽然你是你就是华人在这边是是主要，但是你还是会看到别的种族的人，所以相对多元，然后你又是主要，所以你不会觉得像可能呃像 Water 或者 Cola 你们在美国生活，你们你们就是少数嘛，<对><笑>你们是 m i n o r i 所以在新加坡完全不会有这种感觉，所以我就就觉得说我常常跟我老婆讲，就是因为我像我老婆她就是一个当初她完全不想出国的，嗯，然后。嗯、他他他自己也同意，就是说，他到新加坡来，他完全不会有那种陌生感，因为你就是你你你一下飞机你就混在人群中，你就跟那些当地人看起来是一模一样，嗯，对。但是同时他又呃国际化，然后呃就很像你在台湾生活，但是呢确实很国际化这种感觉。哎、欸，但是我记
0: 得你的初衷是你想要在国外生活，那我再回溯就想要了解说。那想要在国外生活，他追求的一个点到底是什么？你是追求国外的，听起来像是国外的熔炉吗？或是全球是以增开始、嗯、增加自己的事业不同，
1: 完全不同文化吗？饮食吗？还是、啊、就是国外那种、就是、culture？ 开始说像你讲的新加坡，嗯、好像出了国又好像没有，嗯
2: 、但<是>对对对，对
0: 这样有没有矛盾的地方存在？
2: 其其实我我觉得可能就是也是经过我这样试一试之后，因为你看我当初有去澳洲打工度假嘛，嗯，然后我后来有去欧洲念过书，然后我自己是觉得说，呃，我并没有，就是就是我其实，在澳在澳洲的时候，我自己是觉得说我是蛮孤独的那个时候，然后我很明显的感觉到我是一个外来人。嗯、那这种感觉，其实在，在在欧洲也有这种感觉。我记得那时候我去，因为我我老婆在英国念书嘛，然后我去找她，然后我我我就觉得那时候我走在路上就觉得，就我我觉得我好明显了，就是、嗯、我,我就是一个别人看到我就知道我是外来人，然后我觉得我自己好脆弱那种感觉。是对，所以我试一试，我试一试之后，我就觉得我没有那么喜欢那种感觉。嗯但，但是我但是我但但我想，但是我又想离开台湾。是，哦、然后那时候我我那时候对，然后那时候我去上海之后，我觉得。我没有在国外生活的感觉，<笑>所以我,我觉得，所以所以就是，我觉得是试一试之后，你就会知道你想出国的感觉是什么。Maybe, maybe 有些人可能 ，Maybe what y o u r c o l l d 你们是想要这种真的完全自己、完全完全不 comfortable 的感觉，你觉得很爽？我,我不知道<笑>、就是，就是对，对对我自己来讲就是。我想要在一个我觉得我看看得到别的国家、别人种的地方生活，但是我又不想要那种不不 comfortable 的感觉。然后我觉得新加坡就是一个处在一个中间、一个非常微妙的地位的一个的一个城市跟国家。嗯，对
0: 。哎、欸，那你这样到新加坡的时候，你当初在念 MBA 的时候，你有在新加坡念书？那你现在又到新加坡，这样的观感前后有没有不一样
2: ？对，因为呃，我相信在在在国外念过书的人都可能都有这种感觉啊，就是一个就是 bubble， 就是你基本上学校里面，你你还是在一个 bubble 里面，因为你没有到社会去，你没有跟当地的那些呃，你没有住在当地的公寓里面，嗯、所以你生活的生活的生活的,的这个打交道的人，都是一些什么也是学生啊，他们可能也是从欧洲来的啊，从美国来的，但其实。这方面其实是蛮不一样的、啊，因为在新加坡，呃可能这边讲一下，就是大家可能来新加坡就会觉得说，印象就是那个什么蒙瑞贝，那个什么金沙湾啊，金沙湾，然后那个樟宜机场嘛，然后就是很漂亮，对。但是但但但其实新加坡这段你们通常会来 vel, 去来这个观光看到的地方，它是一个很小一块地方，但是是新加坡最漂亮的地方。但新加坡还有很多这种北边、西边、东边。其实很多这种政政府的国宅，那大部分的新加坡人，百分之八十五的新加坡人是住在这种地方。嗯、那这种地方他看到的东西就是都一样，你你你可以想象国宅吗？国宅基本上不会有什么太大的不同，所以就是一一就是一堆人住在房子里面，那这个就是一般新加坡的生活。嗯、但当学生的时候，不会住在这种地方，那感觉就不太一样
0: 。可以大概描述一下他国宅，譬如说呃。一户大概多大？然后几个房间、几几个几个厕所？嗯，然后呃一那个大概楼高多少？嗯、然后一层楼大概住多少户？然后有几个电梯？对
1: ，因为你刚刚提到百分之八十五嘛，等于是蛮大的族群都住在这个，对，就可以聊聊刚刚它到底是什么样性质，是不是跟台台湾那些现在什么捷运上面那些住宅？对啊，跟<像>跟
0: 《监狱战》比起来呢、啊，然后
1: 以及他等会我们可始再聊聊他的购买一些条件啊，是不是外国人也可以买啊，或是你刚刚说的那种签证、工作签证也可以买
2: 的。对、啊、对对，它基本上国宅大小，呃，应该说以前的国宅其实跟台湾很像，以前的房子比较比较大，可能就是台湾的三十平左右。然后呢，到最近新的国宅越改越小，我觉得这个蛮真的蛮像的但大概都有大概二十平左右啦。那旧的可能到三四十平这样子。那基本上通常一般来区分就是国宅就是没有阳台，嗯、呃，然后他是他它的公他的那个就是你没有自己的什么。没有游泳池啊，没有网球场，那、啊、通常是在新加坡的这种就是私有住宅都会有游泳池跟网球场，嗯，所以我觉得可能最最 high level 的区分就是这样子，嗯
1: 、就完全没有<后>零零公设就对了
2: 。呃、对，但但是我觉得新加坡还不错是，是它政府会帮你做公设，但不是游泳池，它会有那种一些什么什么凉亭啊，绿地，然后小朋友的那个溜滑梯啊，<地>对，然后绿地啊，但是这东西就是任何人都可以去用，不是给你用的。那是给我们用的，但是嗯，别人也可以用。嗯
0: 、对对，公共绿地了，对，了解。哎，那这样<对>国国宅他们刚刚你这样说没有阳台，那他们是用红烘衣机吗？他们怎么晾衣服？还是一样挂在外面？哦呃、对
2: 对对，我我不知道这个。你们你们呃，这新加坡很有趣是，是他们在晾衣服这方面其实还蛮蛮传统的，就是他会在那个就是呃阳台的外面会加一个那种，就是那种可以插杆子的东西，所以。你可以把杆子往外插，然后悬在空中，然后晾衣服。所以我觉得可能大家大家可以去 Google 一下新加坡那个晾衣服这件事情，嗯、其实还看看起来还蛮还蛮有趣，就是衣服全部悬在空中这
0: 样子。嗯哦、那那悬在空中是<对>它掉下去，不是掉到阳台，还是掉到一楼？嗯、掉下去就飞到一楼
2: 去。我我我、嗯、我，我哦、像我之前我前一个我前一个租的地方是住在18楼。嗯，然后就就就我那那那个时候我还不知道，然后我就把衣服晾外面，然后风太大，我的那个整个晾衣杆从把我掉一楼。哇，哇塞，还好没有，还好没有<笑>还好没有打到人
1: 。对啊，对、啊。但是他们所以晾衣技术也是要要累积的，欸、不是新移民不是马上就会的
0: 。欸、那那那个新加坡外面走对对对走路走行人的走道跟台湾一样吗？就是平常散步的时候，因为我想说这样天空不是常常会飞来一些衣服吗？
2: 哦， oh, 所以所以如果你是新加坡人，你都知道，你不要走到房子后面去。哦， oh. 你走到后面会
1: 有东西掉下来的。哦，他等于有规划过的、啊，就前排可能从正面看还蛮统一一致的。<解>然后绕到后巷，可能就是像台湾以前那种后巷，各种杂都有了。了解,<笑>了解。那刚刚就是提到这些国宅啊，他这个购买有什么条件吗？就是你当初是如何，你一去的时候应该还不是住国宅吧？就是你如何就是算买到现在的家是不是？
2: 对，呃，就是租的话谁都可以租。那但是如果要买的话，你要是两呃成为他的永久居民之后三年，然后两个永久居民才可以一起买。所以就是一个家庭单位。像我如果是我跟我老婆两两两个都是体都是永久居民的话，我们三年后可以买。然后就是公民单。然后如果如果你今天是你今天不是不是永久居民，也不是公民，就不能买国债。哦
1: ，所以你刚刚提到是租都可以，就是那就是说。今天你同样可以以这个包租公的身份租出去这个这个你现在的单位是吗
2: ？呃，对，可以。但是它你买之后，它有它有一个就是 minimum occupation period， 就是你最少要住几。所以像一般的国宅都是五年，所以你买之后五年之内你是不能你不能卖，然后你也不能把整个 unit 租出去。所以在新加坡会有一个很有趣的状况之下，就是就是说，然后有人租租一个国宅一整,整，但是他的那个主卧是锁起来的。主卧不能用，因为他想要他们在他们就是新加坡人，他买了之后，他想要他就是租出去，但他又不想要回访，所以他就把他就说我没有租整层，我的主卧还是我自己在住，但是他其实没有住在里面，他把主卧锁起来。然后他
1: 把整层租出去，哦，了解，就是如果怕人家查的话了，那技巧性上他就是这样，但实际上他也是等于算整户租给那个房客了，就
0: 对,、嗯对,对。那这样代表说那个租出去的那个屋主，所以他有两栋以上的房子吗？还是他已经不在新加坡了？
2: 他他可,他,他可能另外一栋是是那个就是呃私宅，就是私人住宅，不是
0: 国宅。哦，国宅是不是只能买？只能呃一户一户人家只能有持有持有只有一个单位。对
2: ，所说是呃，对新加坡的这方这方面的规定后来都在呃后来都改变，但是最目前的改规定是，就是你一户人家只能有一个国宅，但是在以前的时候是可以有两个两个以上的，因为像我就有一些朋友，他们在以前就买了两个国宅，所以他们有两个，但是在目前的规定是你一个家户只能有一个国宅。嗯
1: 、他们目前这样规定是，你觉得是为什么？是人口一路超过吗？他国宅不够，还是说怕？就是像刚刚说的，可能是当包租公啊，怕炒房
2: 。对他，他基本上就是在呃，就是在稳定国宅的的这个的这个价位，因为他不想让别人去炒国宅嘛，嗯，所以就规定规定你只能买买一户，就是这样。哦
1: ，那以你的例子来说好了，你这个国宅大概是就是几平？我不知道新加坡也是用平吗？还是说大概几房几厅？然后大概总价位是台币大概多少？对
2: 。我这个是我在台币三三十平左右，呃，可能不到三十平，大概三十平三平左右。然后，呃，我先讲一下，就是国宅呢，新加坡的跟一个跟台湾很不一样，就是新加坡就算呃国宅，当然就是你不是拥有它，嗯，你是拥有使用权，嗯
1: ,嗯哼
2: ，然后是九十九年，嗯哼，对，所以所以然后私宅，大部分的私宅也是使用权，然后小部分的呢是你可以一直拥有。就是永久持有，呃，因为新加坡的地很小嘛，所以他们大部分不是不是永久持有的，就连私人的这个住宅也是九十九年。嗯、mm ， hmm. 那国宅绝对是九，对，就是国宅绝对不是你那讓,让你可以，就是一代传一代，就是九十九年。然后像我这就是九十九年，然后没有去是，我这个已经我这个国宅已经五十年了，对， mm hmm. 所以其实已经用了五十年了，我前面不知道就是多少人住过了，然后。我这个价位，我我我这个地方是在新加坡的东海岸。那东海岸是一个在新加坡还还蛮蛮去游的一个地方，就是算是还蛮好的地的地点，因为它旁边是一个新加坡最好的公园，嗯，就是可以看到新加坡的海岸。然后我基本上从我这边到到海岸海岸边，然后是一个规划蛮好的公园，只要走路十分钟不到就可以到。然后从我窗户看出去是是可以看到那个新加坡的新加坡海，就是新加坡 g Street。然后可以看到船这样子，哦、对，很舒服那那对还不错。然后我这边价位是台币大概一千三百万，所、哦、大概就是每平每平五十万左右吧。嗯
1: ，听起来很<对>以新加坡的薪资哈、哦，我们上集讲的，听起来很非常很 affordable。这
0: 感觉好像房价是台湾的三十坪是台湾的一半呢、啊。对
1: 啊，你三十
2: 坪只要三十坪只要一千三百万。但但你你不要忘记，这个是99年使使用权，所以我这个只剩下五十年不到
0: 。哦哦 ，I see， 就对，因为它有使用，它有年限限制，所以价格少低一半也是。哦，
1: 所以它越靠近99年，照这样房价应该会越就是比较低嘛，是不是？嗯、假设。对对
2: 对对，就是就对，就照理说，照照这个数学跟经济理论来讲，嗯哦、基本上你但当你一间九九年，你的房价应该是变零才对，但是。之前有人就说，呃，不会，嗯，为为什么呢？因为因为他们觉得政府会在接近后面的时候，把这个房子收回去，然后给你一个新的房子。就是我我这边讲一下，就是说，就是呃，当初我们为什么会想要呃买来这边？第一个是我们自己也习惯东海岸的生活的这个这个这个圈这样子。然后第二个就是，因为它这边算是一个比较稍微 premium 的地点，所以我们也不会觉得它房价会掉，因为它会一直有 demand， 一直会有人想来住。那你们你也知道，就是有时候房价其实。是一个底面跟 supply 的东西，所以当底面在的时候，价钱基本上不会掉太多，嗯，它会维持在那边
1: 、嗯。哦，所以你这个刚刚说的就蛮妙，就是说那九十九年是政府他会重新会在 issue 这个在九十九年吗？还是他们那边是怎么做？你说政府收回去，他不太可能把房子拆了吧，然后再重新建，是这样吗？对
2: ，他他照他照他的字面上规定，就是九十九年，如果政府什么什么动作都,都不做的话。那九九年到你就是这个这个这个房就不是你的，你就要搬出去了。对，嗯、但是因为新加坡建国，它是一九六五年建国嘛，目前还没有到九九年，嗯、所以没有人真的没有人通过这件事情。嗯、然后，然后第二第二个就是说，大家都觉得新加坡政府为了这个，就是民众的这个，嗯、因为你看，就当如果真的有一个九九年真的被赶走，那其他的国仔人是不是就要暴动？所以大家都觉得这件事不会发生。嗯对，但是就就就规定来讲，九十九年之后，这房子就不是你的，你就要搬出去。哦、
1: 就是以现行法啦、啊，<对>不过法案是人力的嘛，嗯、可能将接近的时候，他把所有九十九年给你 remodel 一下，又、嗯、再再续修一些新的 license， 也有可能。对，
2: 所以这还对，就像你刚刚说那
1: 还没到。<那>嗯，对对对
2: 对，那过去新加坡是有一些案例，就是在那种精华地段，就是可能在你们可以想说，可能在 o c h a 啊，或者什么乌节路附近那种。比较精华的地段，嗯，比较老的这种国宅是有大概七十七十几年左右呢，政府把它呃把它收回去，然后他把当地的就他把他把住在里面的这个居民去 relocate， 他给他们一个新的国宅，让他们重新重新起算这样子。
0: 嗯，所以这样听起来，不管他国宅还是私宅，哎，也私宅是不是也要有永久居民的身份，或者是？私宅就没有
2: ，私私宅基本上任何人都可以来买，但是外国人新加坡政府用对对可以，但新加坡政府用来管这个让价位这个 pricing 不会 crazy， 就是说，他呃，如果你今天是外国人，你买任何房子，你要交一个百分之六十的呃增加，就增增额。印花税，它叫 additional stamp duty、哦。是交易的时候要
0: <对>要要额外付
2: 哦，估价的六十百分之六百分之六十。嗯、所以假设这个房子百房子是一百万新币，嗯你，你要花你要缴六十万的新币的这个，那等于根本
0: 不可能有 capital gain 啊！你一开始就因为你它的价你的价值是不变的，嗯，你额外加了六十趴的一千块，然后你要加多少六六百块给政府，嗯
1: 。就是，那你之
0: 后要怎么样涨到 1,600 以上？对，就是
1: 所以他不是给人家去投资的，<對>是给富人买他的第二个家的，對對對對是给这个总裁级级别
0: 他们买个海外度假屋。他们真的控制得很合理，對對對这样手法还蛮硬的。對對對台湾应该也这样但这个这个
2: 这个百分之六十是是过，好像去年才开始变的 60% 的，还是今年？嗯、因为就是因为在去年呢，去年过去两年那个国外的人。来新加坡制裁，然后让新加坡的这个房房价涨的太多了，所以政府其实在今年今年把这个印花额外印花税，我记得是从五十还是四十涨到六十，所以它其实一直在调整这个这个房价，就是控,控制房价、嗯然。然后然后我我这边就提一个蛮好呃还有趣的、就是，这个国外印花就是这个增值印花税，有五个国家的的国民来新加坡买房子是不用缴这个的。然后美国公民是其中一个，所以美国公民可以来新加坡买房子，不用缴这额外印花税
1: 。哦，那这样子听起来挺不错的
0: 。那我们就，哎，你刚刚说可以改买私房对不对？那这样多少钱？可以啊，两千、嗯、<哼>万台币。啊
1: 、私房的价位应该不是国宅那种价位吧？啊、就是不是你说三十平一千三百万
0: 吧？私房三十平大概多少钱
2: ？我看大概就是你可以就是 double 吧，就是可能一平一百万，其实可以在。不是像那种乌节路这种地方啦、啊，嗯、但是你可以在一些其他地方比较便宜、嗯稍，稍稍微稍微淡黄那个什么蛋白区，可以买到就是大概一平一,一百万的私房，所以要三十
0: 瓶要一百万美金。嗯、然后那他是要全,、嗯、全款还是可以？外国人也可以贷款？应该是要全款。贷款这方面我
2: 就贷贷款这方面我我就不太清楚。国债有贷款？就是国国嗯也有，就是都有啊，就是看就是看银行银行要不要借你、啊嗯
0: 、哦，那那。最近的利率是大概多高？最近国债、最房贷，嗯
2: ，呀， yeah, 因为像像我那个，我是去年买的，我去年买的时候，这个第那、这个这个新台银行，哎、欸、不对，我是用 O C B C 啊，就是他们这边一个另外一个银行，嗯，就像像台湾兆丰银行这样子，他给的是我是用三年固定利率三点五 percent，
0: 三年固定利率，那之后变浮动是不
2: 是？对对
0: 对，它浮动会。
2: <音>不动就是看看那个什么什么什么什么 Cy Cyber Singapore Sing Singapore 呃对啊新加坡的联邦 Cyber Cyber 在
0: 往上加多少嘛？
2: 嗯，對,对对，加加加一 percent 还还多少
0: ？一 percent 那也才四趴多。Oh, OK 美美国现在大概七趴。哎、欸、，Mike， 那我们再回溯到，嗯，你一开始说你是用 EP， 然后工作签证，嗯、然后到新加坡的。那从 EP 开始这一路是怎么样变成嗯永久哎永久居民跟公民这样子一个名字上的差异，我也不太清楚，所以可以跟我们解释一下这个过程。呃
2: 、对，呃 ，EP 就是 Employment Pass， 那就是我觉得一般你如果是在这边做一些比较专业的工作。的话都是哪一批？他们他们还有别的 pass 哦，像比如说他们有 WP 呃 work worker pass， 那可能就是一些薪水稍微低一点的工作，但是他是一些比较需要人的工作，比如说可能一些餐饮业啊，或是甚至那个你知道像那种那种就是当那种建筑的那种在在建筑工工地里面做的那种 WP， 他们是拿 WP。但是我但我相信可能可能大部分台湾如果是大学毕业、研究所毕业，就是训尽量是哪一批啊？对，因为一批一批才有机会比较有机会转转永久居民，然后就我知道是 WPE 不太有机会转永久居民，对，所以那基基本上我们是要拿一批、呃，那一批呃最快就是你如果我他是没有他是没有规定的，但是你一批像我们那时候是拿了一批之后的半年，我申请申请这个永久居民，然后申请之后大概等了一年，然后政府就会给永久居民，如果顺利的话。然后永久居民的话，要在呃永久居民两年之后，你可以申请公民，然后大概再等等了一年，最快通常比较顺利，一年可以拿公民。所以前前后后大概五年，如果顺利的话，就是从一 p 变公民这样子。
1: 啊、呃，这边听永久居民就蛮像这边的绿卡了，对,对对，就是转转的那个。那从 EP 到申请这个你永久居民，你说一年，这是一年是不用就时间到了就可以申请嘛？就是没有什么其他的要求，就是我满一年 ，EP 满一年我就可以申请
0: 。对，或者是你不能换工，就是
2: ，对，嗯，嗯所以因为 EP 是跟公司绑在一起的，<是>所以如果你换工作，你要找到另外公司 s p 你 EP，
1: 嗯
2: ，但是你只只有到你变成，其实跟绿卡很像嘛，只有到你变成 PR 就是永久居民，你才是。跟公司放在一起，嗯、<哼>所以当所以通常在这边的就业市场，呃 ，PR 跟公民是一样的，就是你不用公司 sponsor，、嗯、但如果你不是 PR 不是 CT 人，你就需要 sponsor， 大家差在这边。然后刚刚 k o 问题说多久，其实政府没有规定，但是通常听到的都是至少你先工作个半年，因为你一来就马上申请，政府会觉得说，那你你到底是不是、嗯？嗯你会留在这边嘛？因为他他要给你永久居民，他要他他想要觉得你会留在这边，他不想要给你之后你又离开了，所以通常是半半年左右。然后我听到听到我的讲法是说，缴过第一次岁那让政府知道说你是你是至少有贡献，嗯哼，比较会可以可以拿可以拿到公呃永久居民这样子。那
0: 这样申请的时候会有什么费用产生嘛？或者是公司他们的文化是公司就会直接直接负担，你根本不用烦恼。
2: 对 ，T R 其实费用都蛮少，我我我我就申请费而已，所以重点只是在你能不能申请过。然后其实就我身边的台湾人啊，在新加坡台湾人基本上就是有正常工作的，人，我听到就申请都过所以台湾人相对的比中国人、比印度人好拿。那我觉得是一个一个一个分子 ，sorry， 分母比较小的原因。因为中国的申请人跟印度申请人都很多，然后你要在这么多里面的人，这个政府没有他政府没有说是，但是听到都是讲，就是他会去去维持一个就是 diversity， 就是他不想要太多，比如说中国人全部都是这边的华人，他也会想要就是这边华人的组成可能就是、呃、可能台湾来的啊，香港来的啊，或是马来西亚来的华人，他、嗯嗯、不想要就是。那他可能会去维维持一个 quota， 所以你当你中国人今天可能很多人申请，那申请上的几率就小。那台湾人因为人没那么多，所以过的机会比较大
0: 。那还有什么？还有有有没有什么其他特殊？就是你刚刚说的是亚洲嘛？那还有有没有什么增加什么条件比较容易拿到批啊？是工作类型呢，或是家庭成员组成之类的条件
2: ？哦，呃，这个讲的很好，就是呃，我听到都是这样，就是说如果你家里面有小孩。那也会一起申请会比较好，因为就是他们会觉得，哎，你有小孩，那尤其是男生，因为男生拿到永久居民、永永久居留权之后，就要去当兵。所以像我儿子，在他拿到公民之前，他其实就已经要当兵了，就是 PR，PR PR 的 PR 第二代就就要当兵。那他这样
1: 不就他就会觉得台湾
0: ，台湾跟新加坡都要当兵呢、欸
1: 。对啊，你来聊聊这个是什么情况？<笑>必须两
0: 边都要有义务吗？<笑>
2: 对啊，所以所以所以基本上呃只会选一边嘛，所以所以呃在 PR 比较有这个问题，但是因为在公民的时候，就是像我我拿到公民的时候，我要放弃台湾的这个公民，所以我就只有新加坡公民。然后小小朋友呢，在他十八岁以前可以保有两边的公民，但是他在十八岁的时候，他就要决定他要留哪一个。嗯
1: ，所以新加坡不允许双重国籍。照你这样说，对他他不允许哦，因为台湾是允许嘛，所以台湾不会要他放弃选一个，<对>但是新加坡不允许，他必须放弃台湾。<对>但我
0: 记得台湾，如果你双重国籍，你当然在海外，你成年之后你回台湾，你要找工作，你还是得先去当兵
1: 。对，但是如果他小孩小就出国，他可以申请侨包，就是等于侨居家签了。哦、但是现在没办法，他新加坡如果逼他十八岁前要宣誓，你你小孩十
0: 八岁要做决定，但一旦做决定，他。没有机会直接离开新加坡，他你是直接离开新加坡，是不是公民会被取消啊？还是根本是就是其实
2: 呃，可以可以，就是但是但是我听到很多都是这样，就是当你今天是公民，然后你放弃来，然后是你没有当兵你就放弃，或是甚至 P R， 你是 P R， 然后你没有当兵你就离开了，你之后要再申请到 P R， 或是的机会是几乎是零。因为新加坡觉得你这个人，你这个人就是就是你这个人就是没没有没有忠诚度，他就他就不会再给你批啊。m 嗯哼，对。
1: 那刚好讲到兵役，来分享看看新加坡的兵役是多长，然后有压力吗？是像台湾前几年就是扫地看 NBA， 还是说真的有做为国防做一些什么事
2: ？对，这个里面做什么事我也不清楚啊。但因为,因为我自己没当过兵嘛，但是就是他是两年，哦、
0: 然后我也是年制
2: 我。我对对对，就是我也听到蛮多新加坡人自己觉得这个很浪费时间，所以我觉得这可能在蛮多地方都都蛮像的，就是这种义务役，义务基本上都没人想，都没人想当、啊。对，但但新加坡蛮有趣的是，新加坡的政府单位里面有蛮多高官，过去是军，就是那种就是在军事里面当到一些主管之后，然后他退伍之后呢，新加坡政府会帮他安排到。就是这种政治的还蛮高的位置去，然后像什么一些那种新加坡那种就是政府的一些公司啊，什么银行啊，或是一些什么，他会安排一些过去军在在在军队里面当管理职的人去去做主管，当 CEO 或什么。嗯
1: ，等于就是像中钢啊、<对>中油啊，是那个高层是华航啊，对对对对对是是是军方下来的。嗯但是因为新加坡蛮小的嘛，所以他当兵应该是说不会像台湾有以前有那种感觉，你要去外岛啊，好像父母好久见不到你。新加坡我不知道他的兵种是，呃，我们是没有研究啦，就说他是不是他是不是当了兵也不会，例如不会离你这个东海岸太远啊，每还是每个周末可以看到你们啊。然后他是不是例如再去机场巡逻、啊、这样，机场的环境也很好。
0: 新加坡是不是跟马来西亚接在一起、啊？是接在一起、啊，但他们关系、啊、应该不关系应该很好吧？对、啊就不会有边防的问题啊。那海域上的话，他们要有海盗吗？新加坡附近有海盗吗
2: ？这个这个我就不知道了，但是应该没有吧？应该应该说这是之前有啊，但是后来后来新加坡相,相对的也军军事也呃就建立起来之后，我是没听到什么海盗这种东西
0: 。我刚刚又想到一点，就是说美国好像有为了要拿身份当兵，哎，直接变公民。嗯，新加坡会不会也有？我也根本不用这样找找工作，我直接跟新加坡政府申请我要当兵。有没有办法直接变公民
2: ？就我知道没有，没有，他没有没有这个路
0: 啊，嗯、真可惜，因为我我感觉应该不会有美国累。啊、哦，对，美军也是因为
1: 之前要打仗，他可能临时开了那几年，啊、这几年好像又不知道有没有，嗯、对，所以也是看当下政策吧。其
2: 实其实哎，我我我觉得这边我们可以。诶，回去回去回回去聊一下那个 EP 这个东西。好、就是，就是就是因为这是这是进新加坡的第一步嘛，所以这个 EP 啊，就是新加坡政府在过去过去这一两年也变严格了。然后因为在一开始这个呃 Kola 讲到说，就是最低薪资11万嘛，那其实并并不是说新加坡这边每个人都赚11万以上，而是说他这个1一万怎么来？就是新加坡如果你要来这边拿到 EP。在目前的规定，一批最低薪资是呃5千0百块新币，就大概是台币11万。所以公司今天要请一个呃外来人，然后要给他一批至少要薪水是五五千五百块，但是那个是二十几岁的时候，他会随着年纪不断上升，他这个他这个最低薪资是一直往上的。对，在我们大概像我们现在40岁左右，他目前是新加坡 9,000 多块，所以大概台币20万。
0: 台币哦，二十万。嗯、就是
1: 看年纪发，就他如果今天要发给一个四十岁的人的一批，他必须要满足到九千块这个条件
0: 。美金九千块，不是就
1: 九千新币？他说台币二十万，新币啊，差不多美金六千多。对
0: ，六千多,多。哦
1: 对
2: ,
0: OK、对，对，然后那个、那个、那个、那个、那个
2: 只是第一个条件，然后他现在还加了一些，就是有一些呃，他现在加一个就是那种就是 point system， 就是你符合薪资最低条件之后，你要另外。满足40个 point， 然后这个40 point 怎么去拿到？就是他会去看几个，就是你的薪资跟你的这个产业里面的新加坡里面的专业人士比起来，你是在 65% 还是在 90% 如果你在 90% 你会拿到二十呃，就是呃二二十分。然后如果是 65% 你会拿到十分。然后就是你的学历，他会把全就是全球100大学历。就是大学，如果你在这里面，就是你的你这个你的学校在这个全球一百大学校里面的话，你会加二十分；如果没有的话，你是大学毕业就加十分、
0: 欸。那你就被加到了。另外
2: 是嗯，但但但我现在不需要，就是他这是后来规定的哦對對對。对对对，然后对对，然后然后就是你这个人种对于这个公司里面的工作的，就是工的员工的 diversity 有没有增加？嗯，然後,后就是说你这公、個、你这个公司本身是,是害了很多 local 的人。他这些几个条件都会增加到你那个百分之四十里面。
0: 可是这样的一个策略下，那目前有没有听说是哪一种，譬如说什么医生啊、护士啊，还是什么技术什么技术人员啊？嗯，有设定说想要招揽什么样的人才吗
2: ？对嗯，对你刚讲的很好，就是我刚讲是正常来讲的这四十四十分，但是呢，它有一个 bonus criteria， 就是说。还有一个叫做，就是它一个呃呃、uh, uh, shortage occupation list， 就是它现在很缺人的 list。然后里面就我记得我前就前,前,前就这里再看过一下，就是就是有什么什么 IT， 然后一些我忘记有没有医生了。然后像它有那个金融业，它里面有写到是那个 RM， 就是呃就是那个 M,、就是呃就是那个、就是理专，但是它的理专呢是要专门针对 ultra high networks， 因为最近不是有很多。国外的人来新加坡设那个家属办公室嘛，嗯、他可能最近很缺这个，很缺这个泥砖。然后如果你是这个、嗯、这个这个 list 里面的这个职业的话，然后他有这个工，就是 position 的 name， 他 specific name 还有经验，你符合的话，就是直接加二十分
1: 。哦，那就已经占掉一半了。对。对所以，对，等于是他这个立，他这个立法单位，他的名单可以每年改嘛？他就看当年度，或者是国家<对>配合国家政策说，说未来三年我想发展什么产业，我就把那些人才带进来。<对>他这个因为新加坡，他这个面积跟人口可能也好管控了，对,对不对？不像你一个美国这个地大，然后做这种政策可能要跨数好几周，
0: 对。所以听众要对新加坡有兴趣的话，<對>可能这个他们这个 s h o w list 应该是先要先研究这一个，自己的专业是否符合，<對>要不然研究一大堆，<對>结果发现自己不在 s h o w list 上，那那、這个这个关卡就不知道什么时候可以。好
1: ，那既然聊到这个就是工作部分嘛，那就聊到新加坡的税好了。他我们众所周知，我们美国人的税是非常高的嘛，嗯、就交给我们的三木叔,叔叔嘛，是,是<笑> u n c l e Sam， 他是很高的。那新加坡本身呢，这个就是对于像你你们这种叫做中产阶级以上，它的税率如何
0: ？比如说有申请一批，最一开始大概都税率是它的 Bracket 是从哪边开始，然后最高到哪里？对
2: ，新加坡的新加坡的税是相相对低，然后它它也是用一个累进税率啊。然后他是呃，这、就是我这边怎么讲？就是他有一个他有一个 table， 就是比如说你如果是你你你的薪水，他是用年度薪水来看。我举个例，比如说你你的呃前面的两万块新币的薪水，它的税率是是不用你是不用缴税的。然后呃三万块就是三万块以内，你那个两这个这个很难讲，因为它是一个它是一个 table， 所以大概就是。嗯你你一般来讲，就是你拿一批进来，我觉得可能你的税缴的税啊，就是如果你不是那种特别高的，可能就大概十 percent、十 percent、十几 percent 这样子。嗯，然后它最它最高税率是目前是超过一百万的部分要缴二十四 percent。嗯
0: 嗯嗯，了解。哦，这个我跟听众大概讲一下，这累进税率跟美国的制度是差不多的。也就是说我，我我把它简化，因为我不知道新加坡的税率，我们用五趴、十趴跟二十跟十五趴来举例。五趴的话，就是假设五趴的它的 break 是两万两万元，所以呢，两万元交交五趴，两万元以上，那下一个是呃十趴，十趴如果是四万块的话，就是你从四万块到两万块这中间差额的那个两万块要缴十五趴的税率，那超过四万块以上的额度的话，那你就要缴十五趴的税率。他他所谓的 break 是这样的意思。嗯嗯，嗯
1: 了解。这个你们实拿的部分也是有一部分，像美国是放这个叫四零一 k， 就是国民退休基金嘛，然后还有一大堆、呃，我不知道你们那边的保险，也可以聊聊那边的健康险保险是，呃，是如何，是应该、嗯
2: 、对。OK， 呃，新加坡它有一个蛮特别的退休金的一个制度，呃，它叫做呃 Central Provident Fund（CPF）。那基本上你如果是 PR 开始，你的薪资里面就百分之二十。是要缴到这个呃 CPF 呃这样，这个好像是公民的，就是公民是百分之二十的，然后 PR 比较低一点，但是就是你从 PR 开始，你的每个月的薪资要扣百分之一个一个一个比例到你的这个退休金里面去，嗯、对，然后然后像我是公民的话，就是每个月的百分之二十会缴到这个退休金去，但我觉得它跟台湾不太一样，然后我跟我我我不知道跟美国不一样，就是好处是说你放进去的钱。他会有一个专门的账号，你可以随时去看你没有多少钱。嗯、对，所以所以是跟台，因为台湾的那个什么什么劳保健保你看不到，你就是退休之后开始拿钱嘛。但是你缴多少钱之后你，你你都看不到。但新加坡就是这個、钱是你的，但是他会一直放到你五十五岁之后才能动用
0: 。嗯，因为、嗯、是 d e f i n e contribution， <對>另外一个是 d e f i n e benefit， 不一样。一个是确定确定是未来会收到多少钱，一个是根据你。交多少钱进去那个看，嗯
1: ，他们跟美国比较对，对然后
2: ，哦、嗯，对，然后，然后就是还蛮有去是你像我是公民的话，百分之二十的薪水是扣掉拿拿去这个这个退休金源，然后公司要同时要缴百分之十七，公司帮你付百分之十七的退的退休金，嗯，所以等于是你你你的薪资有百分之三十七会放到你的这个退休金去。嗯，那那所以其实就就就有些呃来新加坡工作人就觉得他，他们为什么不换，他们为什么不转 PR？ 有些人考量是他不想要缴这个钱，他想要死哪，所以就有些外国人他、嗯、他知道他自己没有要永久待在新加坡，他就不想转 PR， 因为他不想要缴这个钱，因为缴这个钱之后，呃，好像你要拿拿走没这么简单。
1: 嗯，就是对，要符合一样，跟美国要符合退休。到底是要
0: 六十岁还是70岁，以后才可以开始领？而且,而且领的时候，搞不好还要有名目，或是不能一次领，因为领出来就要缴税了嘛。<对>你缴进去之前不用缴税。然后，然后
2: 刚,刚讲到这个，呃，这个保保险的部分，就是新加坡的制度可能跟美国比较像，就它它没有像台湾一样有一个什么全民健保，那它它只有一个政府的一个保险是，就是当你今天呃，就是什么什么重残、啊。它有一个很基本的一个一个一個一次性的给付，然后那个其实蛮少的，所以基本上在新加坡这边，你如果没有工作的话，你你一定要自己去保私人保险，不然你去看医生就是直接直接那个就是没有健保的价钱是很贵的
1: 。对，那这点是跟美国非常的像。对，嗯嗯,嗯。那公司也会帮你们负担一部分的健康，<對>就是医疗险的费用吗？
2: 对，所以所以通常如果你有在工作的话。你还可以不用自己买私人保险，但是因为公司通常会给帮帮你保那个，就是什么看看医生啊，或是一些呃，就是这种就是就医疗险，呃，但是大部分都还要另外买私人保险，因为当你当你换公司或是你万一没工作，你就没有医疗保险，那去看医生都很贵的
0: 。哎、欸，可是小孩是跟大人吗？公司会帮忙付小孩的部分吗
2: ？公司看公司，所以有些公司可以呃，小孩就是全家一起保进去，有些公司就没有，但。基本上基本是没有的，就是他只保员工
1: 。嗯，那他们新加坡还是所以小孩所以小
2: 对对，所以小孩基本上都要另外买保险。那你去，如果说当你今天公司你有保小孩的时候，呃，去看医生，小孩就是你要么去那种那种就什么公家那种像像很像台湾什么什么什么健保健保的那种的那种那种诊所。会比较便宜，嗯、那不然的话，你如果去 private 的话，看像我像我儿子，如果他去，如果你不想等嘛，你不想预约，就去那种 private 看，看一次光那个快看,看那个什么医生诊断费就一百块新币，就是台币两千多块钱，啊、看一次就<新>就就就叫贵。新加坡有有,有中医吗？新加坡稍微也有，但是就是价钱也是一样，就是哦，对大家大家都这个价钱，对,對啊。
1: 中医无所不在吧？我们这边中医收费其实是
2: 跟西医差不多了，针灸一次也是那个钱
0: 。新加坡有肉骨茶，是不是也是中药的味道
2: ？<笑>新加坡的肉骨茶是那个，它它是那个，就是什么胡椒味，跟跟台湾吃到那个，跟跟台湾吃到的那个什么什么肉骨茶面是完全不一样的东西、哦。哦，不一样哦。
0: 嗯<笑>。之前之前看那个新加坡的剧，有一个有一个专门卖肉骨茶的那个电影，还蛮好，还蛮好笑的。嗯
2: 。好，题外话。对
0: 。嗯麦口， Michael, 像你跟你呃，你你们大人来到新加坡是实现一个、呃、从小想要出国，那个在国外生活呃，开眼界的这样一个一个愿望。那可是，在选择新加坡的时候，你们是怎么样评估小孩的教育的？因为就我所知，新加坡跟韩国、跟中国台湾的教育教育方式好像还蛮像的，那但是激烈程度好像也蛮激烈的、哦，跟香港、大陆也蛮像的。那你们是怎么样评估新加坡的教育的？对
2: ,对，呃，当当初，呃，其实这讲很好，就是我我觉得这可能是我很很很 personal 的东西啊，就是说，我当初在台湾长大，然后我都一直觉得说啊，这、呃、台湾没有英文环境，然后所以其实当当初我我我我我我呃我在台湾的时候，我是不想生小孩，因为就是我我不想让我小孩跟我一样就觉得我在台湾长大，然后。好， oh, 好像就是我英文讲不好，<笑>但这是,是一个很 p e r 的东西。然后我到新加坡的时候，呃，我们才生小孩。那当初的，所以你看，我当初一完完完全想到就是英文环境而已，所以我我没有想太多，我我只是希望他能够在一个双语环境上长长大。所以在新加坡，基本上英文是主要的语言嘛，嗯、那母语就是中文，所以这母语就看你每每个家庭，像我刚我们刚刚讲到说有马来人，有印度人嘛，所以。回到家的母语可能就是跟自己家人讲，那学校基本上他会有这个母语教育，但是就有听到就是如果你就是母语讲不好，还是就是英文为主啊。那所以这是当初这样想，那我们来这这边之后，我们就了解到新加坡的这个升学的这个这个竞争啊，其实是比台湾还要还要再夸张的。就是新加坡这边有一个讲法，就是就是他们叫家家书，就是就他我们那闽南语的家书。所以这边就是家长，就是也是一样，就是从很小就送补习，像像我儿子他现在是快五岁嘛，然后我那天就就去分分享一个故事，是我那天就去去接他那个幼儿园接他，然后呢，他的同学也差不多是可能五岁，就是他们他们是幼儿园嘛，所以有这个就是会有那个、呃、幼稚园五五五六岁的小孩。然后他妈就说：“等一下要去补习。”然后我就跟他妈说：“你在补什么？就是为什么这么小？”对<笑>、哎，你紧张了。补习，对。然后，然后他妈就说：“哦，他他训练那个那、这个中文跟数学。”然后我想说：“呃，就是对我对我说，为什么这么小、嗯、这么小就要念数学？”然后他妈就说：“因为他哥哥就是那个那个、嗯、那个幼稚园的他哥哥，嗯，刚进小学的时候发现他跟不上，嗯，所以呢，他妈就就想要让他在。”就在起跑点，对，就是对，就去就去补数学跟中文，然后就就我知道这这个并不是少数，就新加坡这边的补习文化是、嗯、是比台湾还要严重的。然后他们另外一个就是新加坡的很多人都讲到说，就是你小学的学校如果读得好，你之后的学校就会好；小学小学读不好，所后学校的读不好。所以这个逻辑竞争是从小。他们就因为他们这边很多，他们这边就有很多那种，就是一些明星小学。然后他不一定是 private， 他可能是那种新加坡这边，比如说像他他他他有一个很蛮有名的华人的组织叫做福建会馆，嗯，它就是那种不是就是可能福建人，因为这边可能当初就是老板福建的老板就是然后成立了一个会馆，他们盖了很多，他们盖了那五间学校在新加坡，然后在福建会馆下面的这五间学校都是新加坡的明星学校。然后呢，大家都会抢着要进去这个这个学校，所以就就就就就就这这这这就就得是讲，然后你只要在这个学校里面念,念得好，你国小念得好，你就你的那国中、高中可能就念到好学校，所以大家都想要在起跑点就是去竞争，所以这是当初我们来之前没想到的，但是来了之后也就就就,就只能去看啦、啊，但我们还没有决定说我们要不要去跟这边的人去。比这个东西，但是你也知道，我们可能都是亚洲来的嘛，就是嗯，难免会受、嗯、受影响，
1: 被环境所逼了呵呵。对，这个，对对对，这福建会馆下面那些学校是私立的吗
2: ？他们是公是公立的，哦、是公立的，就是政政政府有给钱，所以基本上你只要是呃，新加坡这边有一个，我我大概很很快讲一下，他这边公立学校的一个的一个入学的制度，小学就是它有分就是呃先后顺序。就是你不同的条件的先后顺序，他就是他在小学这个就是入学的时候呢，他会先让如果你现在这个家庭有哥哥姐姐在在这个小学念，你就是第一优先。那他的这个出发点就是说，他不想要让这个家庭分送不同学校。对对，就就我今天要送送给小孩去这个学校，送第二个小孩去另外学校，所以他就说，如果你今天哥哥姐姐在学校，嗯、那你就可以第一优先，你就进到这学校。这第一个，然后第二个阶段呢，就是如果你今天哥哥姐姐或是你爸爸妈妈是学校的校友，你就第二阶段，你就第二第二就就第二順位，然后第三顺位就是，如果你今天是这个学校所属的会馆或者是教或是那个教会的成员的话，那你的小孩也可以去，就是第三顺位
0: 。哎，可是通常第一顺位就招满了
2: ，对。呃，不会，他会他，他会在某个顺，他在每个顺位会保留一些名额。哦， oh. 对，所以然后到第四顺位才是看距离，呃，一公里内最有机会，然后两公里内，然后基本上好学校到第四顺位就已经没什么机会。对，欸、<笑>所以但是看
0: 升学考试，是<笑>他会考试嘛，小学部分嘛，对小
2: 小小,小学没有考试啊，小学就是看这些条件， oh. 但对，但但是你看啊，其实,其实这东西。也蛮某个条件上有一点世袭的观点，你们觉得？就是说我今天我今天天天这个我我哥哥姐姐念的好学校，我弟弟妹妹就念好学校。我爸爸妈妈小学小时候念的好学校，我小孩就念念好学校。然后像我们这种外来人呢，基本上，除非你就要去加入这个福建会馆或加入一些那种教会，他下下面所所所属的学校。但是你如果不是的话，那你就到底是断位。对，所以这个还,还是蛮蛮多，这个我觉得稍微有一点点不公平啊。嗯、但是这他们这边的系统是这样子。嗯嗯
0: ，嗯对。可是念了小学之后，为什么会影响到国中、高中呢？哦
2: ，因为他们小学就会有一个，就是呃，进到小小学毕业考试，然后小学毕业考试就会去决定你国中的落点
0: 。小学毕业考试是全全国性的吗？是公<对>公平性就性的就,就看成绩性的。那所以说，那些明星小学<對>可能环境的关系，大家觉得 OK，I see。对啊、所以
2: ，所以，所以我，所以，所以，像我刚刚讲，为什么那个妈妈说，她说她的哥哥那个进小学跟不上，对不对？就是因为他他们家小学是他他们家是念那个其中一个福建会馆的小学，然后这个福建会馆的小学呢，可能一开始进去之后，大家每个小朋友都补习，补过很多东西的，所以学校从一开始教教就就教很难的东西。嗯，那他可能在从小小鱼就已经比人家练的都要超前了半年，说一两一两年，所以对，但这个这个、我我我没有觉得这是一个很健康的环境的、啊，但是新加坡就是这样子
1: 。对，他的他的新，反正新加坡求学也是蛮有名的嘛，在亚洲，像刚刚一开始说到、啊、跟韩国、台湾这些是有的评比的。嗯、对啊。那这样子来说，你说小学毕业就考试，所以他的义务教育不是像台湾十二年义务教育了，他是。哎哦、这
2: 个我就不太清楚，这个这我、个、这个、我们可以去研究一下，嗯、对，对可能还没有到那个阶段。那
0: 这边听听众了解的，方便<对>呃方便在我们 IG 上给我们一些说明补充这样子。好的，那我们今天呃非常感谢 Mike 从他嗯、呃、一路上他的专业养成、出国留学，然后一直追求自己想要在国外生活的一个梦想，全家怎么样移民到新加坡，以及分享他们。嗯，在新加坡，呃，新新加坡的人文啊，然后小孩的环境啊，住房啊，整个移,移民的一个流程啊，这些相信对听众都会有所帮助。呃，非常再次非常感谢迈克的分享
1: 。好的，那我们也欢迎迈克，在呃将来的路上可以再再回到我们节目来跟我们分享更多新加坡的十一住行给我们的听众。谢谢迈克， k e
2: 谢谢。哎， hey, 谢谢 Cola， 谢谢 Water。
1: 希望今天的节目对您有所帮助。对于德州生活以及节目内容有感想的听众朋友，欢迎到 Instagram 与我们互动，搜寻德州老面 Talk 就可以找到我们哦
0: 。若您喜欢我们的节目，也请记得于 Apple Podcast 以及 Spotify 给予五星好评、订阅、分享、开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的节目更新哦。您的收听就是我们持续的动力。我们下期见。拜拜。Bye
1: bye. Bye bye.